0: 第六十三章，这张三丰，你你敢杀他？你知不知道他已经无法亲自出面管理大岳？我虽执掌玉玺，用的却是太子正室的名分。如今太子死了，大义不畅，国将乱呀！王毅大声道。曹特抽了抽嘴角，这所以这都怪我。公若待我以成，今何至于此？曹拓虽有侠肝义胆，但绝非是自以为是之人。这天下江山的担子太重，他绝不会将他一肩挑之。王毅说他乱了国，坏了江山，好大的一顶帽子呀！你很聪明，也很有能力，但是我不是你的棋子，你也不配指我为棋。今天我不仅杀他，我还要杀你。这整个金陵城里。谁想称王？谁想造反？谁想乱江山？谁想为一己之私改天换地？我都可杀之。我在小楼里躲清静，你们不让我清静，那好，我就用我的剑杀出一个清静。我倒是要瞧一瞧，便是在金陵繁华六朝烟火之地，究竟能不能想一个大隐于世的清静日子？曹操的剑已对准王郁。王玉那貌似惊人的内力啊，在剑气的瞄准下，逐渐有些失控，冷汗一瞬间布满王玉的全身。他不会杀我，他不会杀我，他不会杀我！王玉相信自己的判断，他知道自己对曹操有用，所以才敢反复横跳。但是当那凌厉锋芒啊，无坚不摧的剑气抵住胸口的时候，什么礼智，什么谋算，都变得不再坚定。他曾经死中求活，如今好不容易活过来了，反而更有些怕死了。人不害怕得不到，而是害怕再失去。你认为我不会杀你？你是基于什么做出这样的判断？你对我有用，能帮我推广我所创的武学，是因为这个吗？你觉得这些真的重要吗？我若天下无敌，镇压天下半甲子，这世上习武之人。何人不以修我所创之武为荣？曹操问道。其实，曹操这话是有漏洞的。他当然可以天下无敌了，但不是今时便是明日。但是呀、啊，同样时不我待呀、啊。当以极快的脚步走到一个比计划谋划中更好的位置，他何不要求更多呢？何不追求更高呢？有朝廷帮忙推广，与个人以名声推广，效果肯定还是不同的。当然。这样的实话，曹拓是不会对王毅说的。哦、王毅长长出了一口玉气，随后露出一个放松的微笑。哼哼，如果是之前，我不确定，但是这一刻，我很相信你不会杀我。没有人会跟一个死人说这么多废话，而你也不是一个喜欢说废话的人。你有什么要求，尽管提，我能做到的都会去办的。此时，王玉终于摆正了自己的位置。几十年前，江湖高手面对朝堂大佬呢，大多都避着走，便是暗杀偷袭，也不会明目张胆，须当其不慎。然而，几十年后啊，在竞赛者们的搅和下，江湖武林中人的普遍实力其实都在往上提升啊。这个时候，高手的作用尤为明显。更何况，曹拓是一般的江湖高手吗？那不是呀。那明晃晃悬浮在半空中的一口无形有质的剑气，是等闲江湖中人能有的手段。这个时候，黄强才带人赶到，在门外就喊：“莫动手，莫动手！有什么问题，我帮你承担。”冲进来后，正看到了王玉面对曹头服软，这样的场景他从未见过。他印象中的王玉，即使病入膏肓，也依然镇守着朝堂之上的滚滚朱宫，不敢喘大气儿的。那些牛鬼说什么呀？依旧只敢在暗地里搞小动作。要求，哼，好，那我便提一个。从今日起，他便是当朝太子。你不是需要后继有人吗？那他就是了。我这个提议，不知是否可行啊？曹操眯着眼说道。王玉紧锁眉头。呃，我不歧视女性。但是这个年代所限，女性登位太子确实很受非议，更何况在皇兄前面还有一个长公主呢。曹拓道：“你给我找麻烦，那我就给你找点麻烦。要么照我说的做，要么我一剑杀了你，然后整个金陵城的官府府邸我都走一遭。若是郭靖破关出来了，那更好。我正想试一试他的降龙十八掌呢。”王玉却不知道是被曹拓的哪一句话说服了，看了一眼黄香，随后说道：“嗯，也罢，幸好此界历史中尚且有过一位尤为出众的女帝，如今再多一位，想必也压得住。”“喂，别接承诺呀，我话还没说完呢。”曹拓张口一吸，那三尺剑气纳入口中，犹如千剑法宝一般。这个国师啊！我不当了，没什么意思。该做的你们得做，别想糊弄啊！自今日起，我搬到紫金山上的铜殿中，日常饮食起居你帮我寻人照看。还有武功秘籍、道经、佛经、儒家经典，无论是孤本绝版还是先前注释过的手书，我都要。集举国之力为我收集，是否敷衍我自有判断。你若不守信用，我便周游天下为民除害。杀贪官，哼、嗯。曹拓这威胁啊，听着没什么力。毕竟杀贪官似乎是好事儿啊，只是这好事儿是对百姓而言，对朝廷来说呢，官员屡屡被杀，无法擒获凶手，威严会大受打击，公信力也会大度下降，民失其敬畏，则风烟四起呀、啊。同时，有一部分官员虽然贪腐呢，却并不庸碌。身在其位也是有一定职能性的。若是被杀呀，朝廷对地方的掌控力会持续下降。在治理一个国家，从来重要的都不是彻彻底底的黑白分明，而是什么时候适合做什么事儿。王玉很明白这一点，也正是因为王玉帮忙承受了这政治上的黑暗，郭靖才能在某种程度上保证他的心灵上的纯粹。大越朝，或许用“一明一暗双君制”来形容更为贴切一些。